0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 뉴스
1: 속속.
2: 여러분, 안녕하십니까. 2월 6일 화요일 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 의과대학 입학정원 확대를 추진하고 있는 정부가 오늘 증원 규모를 확정 발표할 것으로 보입니다. 의대 증원을 반대해온 의사단체는 어제 이사회를 연대 이어 오늘 긴급 기자회견을 열겠다고 밝혔습니다. 조혜령 기자가 보도합니다.
3: 의대 증원을 놓고 의료계와 줄다리기를 해온 정부가 오늘 증원 규모를 발표합니다. 복지부는 오늘 오후 보건의료 현안을 논의하는 보건의료정책심의위원회에서 의대 증원안을 의결할 예정입니다. 당초 예상했던 1,000명을 넘어 최소 1,500명에서 최대 2,000명 선이 유력합니다. 10년 뒤인 2035년까지 의사수가 1만 5 0 명이 부족해진다는 점을 감안했을 때 1년에 최소 1,500명씩 의사수를 늘려야 한다는 계산에서입니다. 정부는 올해 고3이 시험을 치르는 내년도 입시부터 의대 정원 확대를 적용할 계획입니다. 정부의 증원 발표 소식에 의사단체들은 강하게 반발했습니다. 어제 저녁 늦게 상임이사회를 열고 집단 휴진 등 단체 행동을 논의한 의사협회는 오늘 긴급 기자회견을 열고 대응 방침을 밝힐 예정입니다. 앞서 전국시도 의사회장협의회는 정부가 의대 증원을 강행할 경우 전공의들과 함께 파업에 나서겠다고 했고 대학병원 전공의 86%도 집단 행동에 참여하겠다는 의사를 밝힌 만큼 강경 대응이 예상됩니다. 복지부는 의사들이 집단 행동에 나선다면 업무복귀 명령을 포함해 법적 대응에 나설 방침입니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
4: 과거로의 회귀가 아닌 준연동제 안에서 승리의 길을 찾겠습니다. 어떤 정치 상황이 생기더라도 다당제를 위한 선거제도 개혁 비례대표 강화 위성정당 금지 입법을 하지 못한 점을 사과드립니다. 석수를 나눠먹기 그 이상도 이하도 아니지 않습니까? 뭐 국민은 그러면 모두 이재명 대표가 정하는 대로 따라야 하는
5: 건가요? 한동훈 위원장과 국민의힘은 위성정당 창당부터 포기하고 병립평을 주장하기 바랍니다.
2: 의성 나눠먹기 의회
4: 독재 를 유지하겠다는 정권 심판과 역사의 전진에 동의하는 모든 세력과 함께 연동제의 퀴즈를 살리는 통합형 비례 정당을 추진하겠습니다. 5천만이 큰 영향을 받을 선거의 선거제를 이재명이라는 사람 한 명의 기분에 맞춰서 정한다는 게 정말. 이해 가지 않는 상황입니다. 좀 초현실적이라고 할까요?
2: 더불어민주당 이재명 대표가 현행 준연동형 비례제를 유지하는 결정을 내림에 따라 꼼수 비판을 받아온 위성정당이 다시 출연하게 됐습니다. 국민의힘과 민주당 두 거대 정당이 비례성을 강화하라는 입법 취지를 어기면서 이번 총선 역시 진영 간 대결 구도가 강화될 전망입니다. 김명지 기자입니다.
1: 민주당 이재명 대표는 어제 4월 총선에서 현행 준연동형 비례대표제를 유지하면서 준위성정당인 통합형 비례정당을 준비하겠다고 밝혔습니다.
4: 과거로의 회기 아닌 준연동제 안에서 승리의 길을 찾겠습니다.
1: 국민의힘은 준연동형제 유지에 대비해 이미 위성정당인 국민의 미래의 창당 발기인 대회까지 마친 상태입니다. 준연동형제는 비례대표 의석을 지역구 선거 결과와 연동해 배분하는 것으로 지역구 의석수가 정당 득표율보다 적을 경우 모자란 의석수의 50%를 비례대표로 채워주는 제도입니다. 소수 정당의 국회 진입이 쉬워지는 반면 지역구 의석수가 많은 거대 양당은 손해라서 도입 당시부터 찬반이 극명히 엇갈렸습니다. 결국 여야는 지역구용정당과 비례제용 정당을 별도로 만드는 위성정당을 통해 법 취지를 어겨왔는데 결국 양당의 위성정당 대결이 4년 만에 반복되는 겁니다. 위성정당 덕에 여야 모두 병립형 비례제와 다를 바 없는 총선을 치르게 됐지만 민주당의 셈법은 좀더 복잡할 것으로 보입니다. 이 대표가 준위성정당으로 표현한 비례용 정당을 선거연합 플랫폼으로 규정한 만큼 진보진영 소수파까지 규합해 윤석열 정부 심판에 나선다는 전략입니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
2: 대통령실 출신의 이른바 윤핵관들이 여권 텃밭으로 몰리자 국민의힘 한동훈 비대위원장은 공천은 당이 하는 것이라고 말했습니다. 대통령실은 공정한 공천을 재차 강조했습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
6: 국민의힘 공천 신청에서 대통령실 비서관급 이상 13명 중 9명이 강남과 영남권을 선택하면서 결국 대통령실의 의중이 반영되는 공천이 이뤄지는 것 아니냐는 우려가 나오고 있습니다. 이에 대해 한동훈 위원장은 공천은 당이 하는 것이라며 우려를 일축했습니다. 공천 주도권을 누가 가진 것이냐에 대한 해석이 분분한 상황에서 최근 김경률 비대위원이 불출마를 선언하면서 향후 공천 전국에 관심이 쏠리고 있습니다. 대통령실은 윤석열 대통령은 누구도 특혜 받지 않는 공정하고 투명한 시스템 공천을 당부했다며 이례적으로 입장 표명에 나섰습니다. 이런 가운데 총선 60여일 앞두고 박근혜 전 대통령이 대구에서 북콘서트를 열고 그간의 소회를 밝히기도 했습니다. 박전 대통령은 정치를 다시 하지 않겠다고 밝혔지만 정치는 하지 않겠지만
2: 국민으로부터 받은 사랑이 너무 크고 조금이라도 할 일이 있다면 어떤 일이라도 해서 보답해
7: 드리겠습니다.
6: 총선에 출마한 유영화 변호사도 북 콘서트에 참석해 박전 대통령과의 대담을 가지면서 여러 해석을 낳고 있습니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
2: 이른바 불법 승계 의혹을 둘러싼 검찰과 이재용 회장 측의 3년 반 가까이 벌어진 법정 다툼이 검찰의 완패로 일단락됐습니다. 임민정 기자가 보도합니다.
0: 이재용 삼성전자 회장은 경영권 승계와 관련해 부당합병 회계 부정 혐의 등으로 재판에 넘겨졌지만 어제 전부 무죄를 선고받았습니다. 법원은 이 회장이 연루된 19개 혐의 모두를 증거가 부족하다며 검찰 주장을 모두 받아들이지 않았습니다. 이 회장뿐만 아니라 최지성 전 삼성그룹 미래전략실장 등 재판에 넘겨진 나머지 13명도 모두 무죄 판단을 받았습니다. 법원은 제일모직과 삼성물산의 합병이 경영권 승계나 지배력 강화 목적으로만 볼수 없다고 판단했습니다. 검찰이 증거로 제시한 내부 문건도 실무 차원의 검토 수준이라며 문제가 없다고 봤습니다. 2019년 5월 삼성바이오로직스 공장 바닥에서 발견한 증거를 검찰은 핵심 물증이라고 봤지만 위법 수집 증거로 사용할 수 없다는 게 법원 판단입니다. 제일모직 주가를 인위적으로 띄웠다는 혐의도 증거 부족으로 인정되지 않았습니다. 검찰이 구상한 밑그림, 기소 전제부터 법원은 하나도 인정하지 않은 겁니다. 이번 수사는 경제범죄형사부 부장검사였던 이복현 금융감독원장이 이끌고 한동훈 국민의힘 비상대책위원장이 3차장검사를 윤석열 대통령이 중앙지검장을 맡아 지휘했습니다. 1심에서 완패한 검찰이 항소를 검토하겠다고 밝혀 법정 공방은 2심으로 이어질 전망입니다. cbs뉴스 임민정입니다. 법원이 사법농단 사건의 실무책임자로
2: 지목된 임종헌 전 법원행정처 차장에 대해 1심에서 징역 2년에 집행유예 3년을 선고했습니다. 법원은 박근혜 정부 등에 대한 법률 자문을 한 혐의 등 일부는 유죄로 판단했지만 재판 개입 혐의 등 사법농단의 핵심 의혹은 모두 무죄를 판단했습니다. 경제협력개발기구 OECD가 올해 세계 경제 성장률 전망치는 올리면서도 우리나라 전망치는 낮췄습니다. 이희진 기자가 보도합니다.
7: OECD가 올해 세계 경제성장률 전망치를 지난해 11월 전망 대비 0.2%포인트 높인 2.9%로 상향 조정했습니다. 올해 우리나라 경제성장률은 2.2%로 예상했습니다. 지난달 기재부가 올해 경제정책방향을 발표하면서 내놓은 전망치와 같은 수치지만 OECD가 지난해 11월 전망 때 제시했던 2.3%보다는 0.1%포인트 낮습니다. OECD는 올해 우리 경제성장률 전망치를 하향 조정한 이유에 관해서는 별도로 설명하지 않았습니다. 어쨌든 OECD가 세계 경제성장률 전망치는 올리면서 우리 경제 전망치는 내린 건데 기재부는 큰 의미를 두지 않는 분위기입니다. 기재부는 OECD가 올해 우리 경제 성장률을 전망하면서 우리 정부가 앞서 발표한 수치인 2.2%를 반영한 결과로 이해한다고 밝혔습니다. 한편 OECD는 지난해 세계 경제가 예상보다 빠른 인플레이션 둔화로 탄력적인 회복세를 보였으나 연말로 가면서 성장 모멘텀이 약해진 모습이라고 지적했습니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
2: 최근 한국 증시에서 주가 순자산 비율 즉 pbr이 낮은 상장사들의 주가가 급등세를 보이고 있습니다. 왜 그런지 투자시 주의할 점은 무엇인지 박성환 기자가 보도합니다.
5: 최근 유가증권 시장에서는 금융 보험 자동차 업종 종목들의 상승세가 돋보였습니다. 모두 평균 pbr이 1배를 밑도는 업종들인데 지난 한주 주가 상승폭이 50%에 육박하는 종목도 있습니다. PBR은 기업 보유 자본 대비 시가총액이 얼마나 큰지 나타내는 지표로 1배보다 작으면 주가가 기업 가치에 비해 저평가되어 있음을 의미합니다. 앞서 정부는 상장사 PBR을 끌어올리기 위한 방안을 담은 기업 밸류업 프로그램 도입 계획을 이달 중 발표하겠다고 예고했습니다. 정부 정책에 대한 기대가 커지고 주요 상장사들도 주주환원책으로 화답하면서 이른바 저 PBR 종목들이 국내 증시 분위기를 한동안 주도하고 있는 모양새입니다. 다만 증권가에선 신중한 목소리도 나옵니다. 이용찬 하이투자증권연구원입니다. 회사가 실제로 주주에게 얼만큼 환원하려고 하는 의지가 있는지 그리고 돈이 벌려야겠죠. 그래서 얼만큼 회사가 돈을 잘 벌고 있는지 확인한 다음에 주주 환원의 지속 가능성을 가늠하기 위해선 기업 수익성도 고려해야 하는 만큼 관련 지표들을 꼼꼼히 따져봐야 한다는 겁니다. cbs 뉴스 박성환입니다.
2: 정부가 저출생 위기 대응 차원에서 올해 2학기부터 전국 모든 초등학교에서 방과 후 돌봐주는 늘봄 학교를 시작합니다. 올해는 원하는 초등학교 1학년 전원이 참여할 수 있고, 2026년에는 모든 학년의 초등학생으로 확대합니다. 서울의 한 영양교사가 학교 복직을 사흘 앞두고 극단적 선택을 했습니다. 학부모 민원에 시달렸다는 정황이 있어 논란이 예상됩니다. 양형욱 기자입니다.
4: 서울 양천구의 한 중학교 영양교사 A씨는 지난달 29일 자신의 집에서 숨진 채 발견됐습니다. 1년간의 휴직을 마치고 복직하기 불과 사흘 전 극단적인 선택을 한 겁니다. 학교 정문 앞에는 동료 교사들이 보낸 조화들로 가득했고 일부 학생들은 조화 앞에 큰절까지 올립니다. 제학생첫 모양입니다.
1: 학생들도 많이 추모하는
3: 분위기 기기도 하고 절하고 간 친구들도.
4: 그런데 생전에 고인이 학부모의 과도한 민원에 시달렸다는 의혹이 제기되고 있습니다. 실제로 CBS 취재 결과 이 학교에선 급식실을 향해 외부 컨설팅을 실시하라, 급식 문제에 학부모가 직접 소통할 창구를 만들라는 등 학부모들의 민원이 쇄도했던 것으로 확인됐습니다. 심지어 모든 반 교실마다 전기밥솥을 설치해달라는 요구까지 있었습니다. 학교 관계자는 학부모의 민원과 관계없다며 말을 아꼈습니다. 서울시교육청은 학교로부터 교권 침해 사안은 아니라고 판단했다며 추가 조사는 하지 않을 계획입니다. 반면 정교조 등 교원노조들은 교육당국이 진상을 규명하고 재발 방지 대책을 마련하라고 촉구하고 있어 논란이 계속될 전망입니다. CBS 뉴스 양형욱입니다.
2: 클린스만 감독이 이끄는 축구대표팀이 오늘 밤 12시 카타르 아시안컵 결승행을 놓고 요르단과 다시 격돌합니다. 앞서 한국은 요르단과 조별리그 2차전에서 2대2로 비겼습니다. 지난 3일 새벽 서울 강남구에서 음주운전을 하다 오토바이를 들이받고도 구호 조치 없이 반려견만 끌어안고 있었다는 비난을 샀던 20대 운전자가 구속됐습니다. 당시 새벽 배달을 하던 50대 오토바이 운전자는 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다. 칠레에서 발생한 산불로 현재까지 최소 122명이 사망했습니다. 현지 당국은 35도를 웃도는 기온과 강풍 등의 영향으로 피해가 컸으며 산비탈에 난개발 주택이 난립해 진화에 어려움을 겪고 있습니다. 영국 찰스 3세 국왕이 암 진단을 받고 치료를 시작했다고 영국 왕실이 밝혔습니다. 올해 75세인 찰스 3세 국왕은 지난주 전립선 비대증 수술 중에 암 진단을 받았습니다.
6: 출근길 15분 뉴스 브리핑 cbs 아침 뉴스 이어서
2: 날씨를 이수경 기상리포터가 전해드립니다.
8: 네 오늘 오전까지 충청권과 남부지방을 중심으로 5mm 미만의 비나 1cm 안팎의 눈이 더 내리겠습니다. 제주도에는 늦은 오후까지도 비나 눈이 오는 곳이 있겠고 저녁에는 강원 영서에 한때 눈이 약간 오는 곳이 있겠는데요. 앞으로 내릴 눈이나 비의 양은 많지 않겠고 현재 대설특보는 제주 산간으로만 남아있는 상태입니다. 다만 밤사이 비나 눈이 내려 쌓여있는 지역에서는 빙판길이 나타나는 곳이 많아서 통 안전에 주의를 하시기 바랍니다. 낮동안 전국적으로 구름만 다소 끼는 날씨를 보이겠는데요. 오늘 아침 기온은 어제보다 떨어져서 중부지방을 중심으로 영하권을 나타내는 곳이 있고 서울은 0도 안팎입니다. 한낮 기온 어제와 비슷하거나 조금 높아져서 강릉 3도, 서울과 대전 5도, 광주 7도, 부산 9도가 예상되는데요. 이번 한주간도 큰 추위는 없을 것으로 보입니다. 설 연휴가 있는 주 후반에는 아침에 예년 수준 주영하권의 추위가 이어지겠고 연휴 동안은 대체로 맑은 날씨가 이어질 전망입니다. 날씨였습니다.
2: 이상으로 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 함께 해 주셔서 감사합니다.